0: La puntata di oggi è dedicata alla logica aristotelica. Sì! Cominciamo col dire che la logica Aristotele la chiamava analitica, il metodo di risoluzione del ragionamento nei suoi elementi costitutivi. Il termine logica e organon, strumento, sono sicuramente posteriori. Lo sviluppo della logica va pensato in parallelo con lo sviluppo della metafisica. La logica, per Aristotele, non è una scienza, ma è il procedimento dimostrativo di cui le scienze si avvalgono è la dottrina del ragionamento rigoroso, chiamato anche sillogismo. La logica ha come oggetto la struttura della scienza. Nell'organo non aristotelico la logica è così divisa, in logica del concetto, delle preposizioni e del ragionamento. Partiamo dai concetti che sono gli oggetti del nostro discorso, che per Aristotele possono essere ordinati per genere che lui chiama specie. Proviamo a spiegare meglio questo punto. Ogni concetto in un determinato settore è specie, quindi contenuto, di un concetto più grande ed è genere contenente di un concetto più piccolo. Facciamo un esempio pratico che è meglio. Prendiamo un quadrilatero. È specie rispetto al poligono, che è un concetto più grande del quadrilatero, ma è genere rispetto al quadrato. Ora immaginate una piramide. In cima troveremo le categorie, mentre alla base la specie più infima quella che Aristotele chiama individuo o sostanza prima. In parole semplici è una cosa singola e concreta. L'unione dei concetti secondo lo schema soggetto predicato è la preposizione. Aristotele definisce apofantici le combinazioni di termini. Le preposizioni vengono distinte per qualità in affermative e negative, ma vengono anche distinte per quantità universali, particolari e singolari. Tutti questi rapporti vengono poi schematizzati nel quadrato logico, vi lascio un link in descrizione perché così questo pezzo complicatissimo sarà un pochino più chiaro, comunque provo a spiegarvelo a voce. Le proposizioni contrarie sono universali, una affermativa e una negativa, non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false. Contraddittorie sono preposizioni che differiscono quantitativamente e qualitativamente escludendosi a vicenda una è per forza di cosa vera e l'altra quindi è per forza falsa. Le subcontrarie sono le preposizioni particolari contrarie e infine troviamo le subalterne, preposizioni quantitativamente identiche ma qualitativamente differenti. Tra loro c'è un rapporto di implicazione della verità, dall'universale deriva quella della preposizione particolare, mentre il contrario non si può fare. Il ragionamento per Aristotele è legare le proposizioni tra loro in modo conseguenziale. Il ragionamento quindi è fatto di nessi. L'insieme di premesse e conclusioni è detto sillogismo. Vediamo ora la struttura del sillogismo. Partiamo da una premessa maggiore. Ogni animale è mortale. Una premessa minore. Ogni uomo è animale. E la conclusione. Ogni uomo è mortale. Il silogismo è una concatenazione di tre preposizioni due premesse maggiore e minore e una conclusione si hanno quindi tre termini minore medio e maggiore il termine medio lega tra loro gli estremi le caratteristiche fondamentali del silogismo sono il carattere mediato il termine medio per aristotele è fondamentale ma non solo qui lo troveremo anche quando faremo l'etica e la necessità la conclusione è conseguenza delle premesse Lo stagirita è consapevole che la validità del sillogismo non coincide con la sua verità, perché se una delle due premesse è falsa, allora lo sarà anche la conclusione, anche se il sillogismo è formalmente corretto. Il sillogismo scientifico è quello che conduce a ragionamenti veri. Le premesse devono essere vere, immediate e probabilmente anche più note della conclusione. Ma come si ottengono quindi le premesse? Quelle vere sono quelle che fondano il ragionamento, sono assiomi e quindi non hanno bisogno di dimostrazioni. Le definizioni si ottengono enunciando un concetto. Ma come si ottengono i rapporti tra genere e specie? La risposta è l'induzione, un procedimento che parte dal particolare per giungere all'universale. L'induzione empirica però è imperfetta e così Aristotele inserisce l'intuizione razionale, che è la facoltà di cogliere immediatamente l'universale. È perché è solo tramite l'universale che troviamo le verità assolute e non con il particolare. E con questo terminiamo una super sintesi della logica. Se avete alcune domande fatemele nella sezione dei commenti, sarò lieta di rispondere. E noi cosa dite? Ci sentiamo la settimana prossima per l'etica aristotelica? Ciao!